0: Ich war Tag und Nacht eilig fortgegangen, denn es sauste mir lange in den Ohren, als kämen die von dem Berge mit ihrem Rufen, mit Fackeln und langen Messern noch immer hinter mir drein. Unterwegs erfuhr ich, dass ich nur noch ein paar Meilen von Rom wäre. Da erschrak ich ordentlich vor Freude. Denn von dem prächtigen Rom hatte ich schon zu Hause als Kind viele wunderbare Geschichten gehört. Und wenn ich dann an Sonntagsnachmittagen vor der Mühle im Grase lag und alles ringsum so still war, da dachte ich mir Rom wie die ziehenden Wolken über mir, mit wundersamen Bergen und Abgründen am blauen Meer und goldenen Toren und hohen glänzenden Türmen, von denen Engel in goldenen Gewändern sangen. Die Nacht war schon wieder lange hereingebrochen und der Mond schien prächtig, als ich endlich auf einem Hügel aus dem Wald heraustrat und auf einmal die Stadt in der Ferne vor mir sah. Das Meer leuchtete von Weitem, der Himmel blitzte und funkelte, unübersehbar mit unzähligen Sternen. Dahinter lag die heilige Stadt, von der man nur einen langen Nebelstreif erkennen konnte, wie ein eingeschlafener Löwe auf der stillen Erde und Berge standen daneben, wie dunkle Riesen, die ihn bewachten. Ich kam nun zuerst auf eine große, einsame Heide, auf der es so grau und still war, wie im Grabe. Nur hin und her stand ein altes, verfallenes Gemäuer oder ein trockener, wunderbar gewundener Strauch. Manchmal schwirrten Nachtvögel durch die Luft und mein eigener Schatten strich immerfort lang und dunkel in der Einsamkeit neben mir her. Sie sagen, dass hier eine uralte Stadt und die Frau Venus begraben liegt und die alten Heiden zuweilen, noch aus ihren Gräbern heraufsteigen und bei stiller Nacht über die Heide gehen und die Wanderer verwirren. Aber ich ging immer gerade fort und ließ mich nichts anfechten. Denn die Stadt stieg immer deutlicher und prächtiger vor mir herauf, und die hohen Burgen und Tore und goldenen Kuppeln glänzten so herrlich im hellen Mondschein, als ständen wirklich die Engel in goldenen Gewändern auf den Zinnen und sängen durch die stille nacht herüber so zog ich denn endlich erst an kleinen häusern vorbei dann durch ein prächtiges tor in die berühmte stadt rom hinein der mond schien zwischen den palästen als wäre es heller tag aber die straßen waren schon alle leer nur hin und wieder lag ein lumpiger kerl wie ein toter in der lauen nacht auf den marmorschwellen und schlief Dabei rauschten die Brunnen auf den stillen Plätzen und die Gärten an der Straße säuselten dazwischen und erfüllten die Luft mit erquickenden Düften. Wie ich nun ebenso weiter fortschlendere und vor Vergnügen, Mondschein und Wohlgeruch gar nicht weiß, wohin ich mich wenden soll, lässt sich tief aus dem einen Garten eine Gitarre hören. Mein Gott, denke ich, da ist mir wohl der tolle Student mit dem langen Überrock heimlich nachgesprungen. Darüber fing eine Dame in dem Garten an, überaus lieblich zu singen. Ich stand ganz wie bezaubert, denn es war die Stimme der schönen, gnädigen Frau und dasselbe Welsche Liedchen, das sie gar oft zu Hause am offenen Fenster gesungen hatte. Da fiel mir auf einmal die schöne alte Zeit mit solcher Gewalt aufs Herz, dass ich bitterlich hätte weinen mögen. Der stille Garten vor dem Schloss in früher Morgenstunde und wie ich da hinter dem Strauch so glückselig war, ehe mir die dumme Fliege in die Nase flog. Ich konnte mich nicht länger halten. Ich kletterte auf den vergoldeten Zieraten über das Gittertor und schwang mich in den Garten hinunter, woher der Gesang kam. Da bemerkte ich, dass eine schlanke, weiße Gestalt von fern hinter einer Pappel stand und mir erst verwundert zusah, als ich über das Gitterwerk kletterte, dann aber auf einmal so schnell durch den dunklen Garten nach dem Hause zuflog, dass man sie im Mondschein kaum Füßeln sehen konnte. »Das war sie selbst«, rief ich aus. Und das Herz schlug mir vor Freude, denn ich erkannte sie gleich an den kleinen, geschwinden Füßchen wieder. Es war nur schlimm, dass ich mir beim Herunterspringen vom Gartentor den rechten Fuß etwas vertreten hatte. Ich musste daher erst ein paar Mal mit dem Bein schlenkern, ehe ich zu dem Haus nachspringen konnte. Aber da hatten sie unterdessen Tür und Fenster fest verschlossen. Ich klopfte ganz bescheiden an, horchte und klopfte wieder. Da war es nicht anders, als wenn es drinnen leise flüsterte und kicherte. Ja, einmal kam es mir vor, als wenn zwei helle Augen zwischen den Jalousien im Mondschein hervorfunkelten. Dann war auf einmal wieder alles still. »Sie weiß nur nicht, dass ich es bin«, dachte ich, zog die Geige, die ich allzeit bei mir trage, hervor, spazierte damit auf dem Gang vor dem Haus auf und nieder und spielte und sang das Lied von der schönen Frau und spielte voll Vergnügen alle meine Lieder durch, die ich damals in den schönen Sommernächten im Schlossgarten oder auf der Bank vor dem Zollhaus gespielt hatte, dass es weit bis in die Fenster des Schlosses hinüberklang. Aber es half alles nichts. Es rührte und regte sich niemand im ganzen Haus. Da steckte ich endlich meine Geige traurig ein und legte mich auf die Schwelle vor der Haustür hin, denn ich war sehr müde, von dem langen Marsch. Die Nacht war warm, die Blumenbeete vor dem Haus dufteten lieblich, eine Wasserkunst, weiter unten im Garten, plätscherte immerfort dazwischen. Mir träumte von himmelblauen Blumen, von schönen, dunkelgrünen, einsamen Gründen, wo Quellen rauschten und Bächlein gingen und bunte Vögel wunderbar sangen, bis ich endlich fest einschlief.« als ich aufwachte, rieselte mir die Morgenluft durch alle Glieder. Die Vögel waren schon wach und zwitscherten auf den Bäumen um mich herum, als ob sie mich für Narren haben wollten. Ich sprang rasch auf und sah mich nach allen Seiten um. Die Wasserkunst im Garten rauschte noch immer fort, aber in dem Haus war kein Laut zu vernehmen. Ich guckte durch die grünen Jalousien in das eine Zimmer hinein. Da war ein Sofa und ein großer, runder Tisch mit grauer Leinwand verhangen. Die Stühle standen alle in großer Ordnung und unverrückt an den Wänden herum. Von außen aber waren die Jalousien an allen Fenstern heruntergelassen, als wäre das ganze Haus schon seit vielen Jahren unbewohnt. Da überfiel mich ein ordentliches Grausen, vor dem einsamen Haus und Garten und vor der gestrigen weißen Gestalt. Ich lief, ohne mich weiter umzusehen, durch die stillen Lauben und Gänge und kletterte geschwind wieder an dem Gartentor hinauf. Aber da blieb ich wie verzaubert sitzen, als ich auf einmal von dem hohen Gitterwerk in die prächtige Stadt hinuntersah. Da blitzte und funkelte die Morgensonne weit über die Dächer und die langen stillen Straßen hinein, dass ich laut aufjauchzen musste und voller Freude auf die Straße hinuntersprang. Aber wohin sollte ich mich wenden in der großen fremden Stadt? Auch ging mir die konfuse Nacht und das welsche Lied der schönen, gnädigen Frau von gestern noch immer im Kopfe hin und her. Ich setzte mich endlich auf den steinernen Springbrunnen, der mitten auf dem einsamen Platz stand, wusch mir in dem klaren Wasser die Augen hell und sang dazu. Wenn ich ein Vöglein wär, ich wüßt wohl, wovon ich sänge, und auch zwei Flüglein hätt, ich wüßt wohl, wohin ich mich schwänge. »Ei lustiger Gesell!« »Du singst ja wie eine Lerche beim ersten Morgenstrahl«, sagte da auf einmal ein junger Mann zu mir, der während meines Liedes an den Brunnen herangetreten war. Mir aber, da ich so unverhofft Deutsch sprechen hörte, war es nicht anders im Herzen, als wenn die Glocke aus meinem Dorf am stillen Sonntagsmorgen plötzlich zu mir herüberklänge. »Gott willkommen, bester Herr Landsmann«, rief ich aus, und sprang voller Vergnügen von dem steinernen Brunnen herab. Der junge Mann lächelte und sah mich von oben bis unten an. Aber was treibt ihr denn eigentlich hier in Rom?, fragte er endlich. Da wusste ich nun nicht gleich, was ich sagen sollte, denn dass ich soeben der schönen gnädigen Frau nachsprenge, mochte ich ihm nicht sagen. Ich treibe, erwiderte ich, mich selbst ein bisschen herum, um die Welt zu sehen. So, so versetzte der junge Mann und lachte laut auf. Da haben wir ja ein Metier. Das tue ich eben auch, um die Welt zu sehen und hinterdrein abzumalen. Also ein Maler rief ich fröhlich aus. Denn mir fiel dabei Herr Leonhard und Guido ein. Aber der Herr ließ mich nicht zu Wort kommen. Ich denke, sagte er, du gehst mit und frühstückst bei mir, da will ich dich selbst abkonterfein, dass es eine Freude sein soll. Das ließ ich mir gern gefallen und wanderte nun mit dem Maler durch die leeren Straßen, wo nur hin und wieder erst einige Fensterladen aufgemacht wurden und bald ein paar weiße Arme, bald ein verschlafenes Gesichtchen in die frische Morgenluft hinausguckte. Er führte mich lange hin und her durch eine Menge konfuser, enger und dunkler Gassen bis wir endlich in ein altes, verräuchertes Haus hineinwuschten. Dort stiegen wir eine finstre Treppe hinauf, dann wieder eine, als wenn wir in den Himmel hineinsteigen wollten. Wir standen nun unter dem Dach vor einer Tür still, und der Maler fing an, in allen Taschen vorn und hinten mit großer Eilfertigkeit zu suchen. Aber er hatte heute früh vergessen, zuzuschließen, »Und den Schlüssel in der Stube gelassen. Denn er war, wie er mir unterwegs erzählte, noch vor Tagesanbruch vor die Stadt hinausgegangen, um die Gegend bei Sonnenaufgang zu betrachten. Er schüttelte nur mit dem Kopf und stieß die Tür mit dem Fuß auf. Das war eine lange, lange große Stube, dass man darin hätte tanzen können, wenn nur nicht auf dem Fußboden alles vollgelegen hätte.« aber da lagen Stiefel, Papiere, Kleider, umgeworfene Farbentöpfe, alles durcheinander. In der Mitte der Stube standen große Gerüste, wie man zum Birnenabnehmen braucht. Ringsum an der Wand waren große Bilder angelehnt. Auf einem langen, hölzernen Tisch war eine Schüssel, worauf neben einem Farbenkleckse Brot und Butter lag. Eine Flasche Wein stand daneben. Nun esst und trinkt erst, Landsmann, rief mir der Maler zu. Ich wollte mir auch sogleich ein paar Butterschnitten schmieren, aber da war wieder kein Messer da. Wir mussten erst lange in den Papieren auf dem Tisch herumrascheln, ehe wir es unter einem großen Paket endlich fanden. Darauf riss der Maler das Fenster auf, daß die frische Morgenluft fröhlich das ganze Zimmer durchdrang. Das war eine herrliche Aussicht, weit über die Stadt weg in die Berge hinein, wo die Morgensonne lustig die weißen Landhäuser und Weingärten beschien. Wie wat, unser kühlgrünes Deutschland dahinter den Bergen, rief der Maler aus und trank dazu aus der Weinflasche, die er mir dann hinreichte. Ich tat ihm höflich Bescheid und grüßte, in meinem Herzen die schöne Heimat in der Ferne noch viel tausendmal. Der Maler aber hatte unterdes das hölzerne Gerüst, worauf ein sehr großes Papier aufgespannt war, näher an das Fenster herangerückt. Auf dem Papier war bloß mit großen schwarzen Strichen eine alte Hütte, gar künstlich, abgezeichnet. Darin saß die heilige Jungfrau mit einem überaus schönen, freudigen und doch recht wehmütigen Gesicht. Zu ihren Füßen, auf einem Nestlein von Stroh, lag das Jesuskind, sehr freundlich, aber mit großen, ernsthaften Augen. Draußen, auf der Schwelle der offenen Hütte, aber, knieten zwei Hirtenknaben mit Stab und Tasche. Siehst du, sagte der Maler, dem einen Hirtenknaben da will ich deinen Kopf aufsetzen. So kommt dein Gesicht doch auch etwas unter die Leute. Und will's Gott, sollen sie sich daran noch erfreuen, wenn wir beide schon lange begraben sind und selbst so still und fröhlich vor der heiligen Mutter und ihrem Sohne knien, wie die glücklichen Jungen hier. Darauf ergriff er einen alten Stuhl, von dem ihm aber, da er ihn aufheben wollte, die halbe Lehne in der Hand blieb. Er passte ihn geschwind wieder zusammen, schob ihn vor das Gerüst hin, und ich musste mich nun darauf setzen und mein Gesicht etwas von der Seite nach dem Maler zuwenden. So saß ich ein paar Minuten ganz still, ohne mich zu rühren. Aber ich weiß nicht, zuletzt konnte ich's gar nicht recht aushalten. Bald juckte mich's da, bald juckte mich's dort, auch hing mir gerade gegenüber ein zerbrochener halber Spiegel, da musste ich immerfort hineinsehen, und machte, wenn er eben malte, aus Langeweile allerlei Gesichter und Grimassen. Der Maler, der es bemerkte, lachte endlich laut auf und winkte mir mit der Hand, dass ich wieder aufstehen sollte. Mein Gesicht auf dem Hirten war auch schon fertig und sah so klar aus, dass ich mir ordentlich selber gefiel. Er zeichnete nun in der frischen Morgenkühle immer fleißig fort, während er ein Liedchen dazu sang und zuweilen durch das offene Fenster in die prächtige Gegend hinausblickte. Ich aber schnitt mir unterdes noch eine Butterstolle und ging damit im Zimmer auf und ab und besah mir die Bilder, die an der Wand aufgestellt waren. Zwei darunter gefielen mir ganz besonders gut. »Habt ihr die auch gemalt?« frug ich den Maler. »Warum nicht gar?« erwiderte er. »Die sind von den berühmten Meistern Leonardo da Vinci und Guido Reni.« »Aber da weißt du ja doch nichts davon.« Mich ärgerte der Schluss der Rede. »Oh«, versetzte ich ganz gelassen. »Die beiden Meister kenne ich wie meine eigene Tasche.« Da machte er große Augen. »Wieso?« frug er geschwind. »Nun«, sagte ich, » Bin ich nicht mit ihnen Tag und Nacht fortgereist, zu Pferde und zu Fuß und zu Wagen, dass mir der Wind am Hute pfiff und habe sie alle beide in der Schenke verloren und bin dann allein in ihrem Wagen mit Extrapost immer weitergefahren, dass der Bombenwagen immerfort auf zwei Rädern auf, über die entsetzlichen Steine flog und oho, oho, unterbrach mich der Maler und sah mich starr an als wenn er mich für verrückt hielte. Dann aber brach er plötzlich in ein lautes Gelächter aus. »Ach«, rief er, »nun verstehe ich erst, du bist mit zwei Malern gereist, die Guido und Leonhard hießen.« Da ich das bejahte, sprang er rasch auf und sah mich nochmals von oben bis unten ganz genau an. »Ich glaube gar«, sagte er, »am Ende spielst du die Violine.« ich schlug auf meine Rocktasche, dass die Geige darin einen Klang gab. »Nun wahrhaftig«, versetzte der Maler, »da war eine Gräfin aus Deutschland hier, die hat sich in allen Winkeln von Rom nach den beiden Malern und nach einem jungen Musikanten mit der Geige erkundigen lassen.« »Eine junge Gräfin aus Deutschland«, rief ich, voller Entzücken aus, »ist der Portier mit?« »Ja, das weiß ich alles nicht«, erwiderte der Maler. Ich sah sie nur einige Male bei einer Freundin von ihr, die aber auch nicht in der Stadt wohnt. »Kennst du die?« fuhr er fort, indem er in einem Winkel plötzlich eine Leinwanddecke von einem großen Bild in die Höhe hob. Da war mir's doch nicht anders, als wenn man in einer finstern Stube die Laden aufmacht und einem die Morgensonne auf einmal über die Augen blitzt. Es war die schöne, gnädige Frau. Sie stand in einem schwarzen Samtkleid im Garten und hob mit der einen Hand den Schleier vom Gesicht und sah still und freundlich in eine weite, prächtige Gegend hinaus. Je länger ich hinsah, je mehr kam es mir vor, als wäre es der Garten am Schloss, und die Blumen und Zweige wiegten sich leise im Wind, und unten in der Tiefe sehe ich mein Zollhäuschen und die Landstraße weit durchs Grüne, und die Donau und die fernen blauen Berge. »Sie ist's, sie ist's«, rief ich endlich, erwischte meinen Hut und rannte rasch zur Tür hinaus, die vielen Treppen hinunter, und hörte nur noch, daß mir der verwunderte Maler nachschrie, ich sollte gegen Abend wiederkommen, da könnten wir vielleicht mehr erfahren.«